0: ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations et durant ces prochaines minutes, nous allons parler de handicap et de handicap avec l'association 1, 2, 3 Coeurs. J'accueille pour cela Roland Hustock. bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président de l'association. Oui. Votre nom réel, c'est Umdenstock. c'est comme ça, mais oui. votre nom d'auteur... En plus, pour l'arriver
1: va... pas écocher, c'est très bien, Umdenstock. oui.
0: <rire> on va en parler dans quelques instants. Vous êtes également auteur d'un ouvrage. C'est d'ailleurs un petit peu l'histoire qui fait que vous avez lancé... Cette écriture d'un livre. Alors, si nous vous recevons aujourd'hui, c'est que vous avez un projet à présenter euh, aux auditeurs. Vous souhaitez euh, lancer, créer un centre pour faire de la de l'équithérapie la, de, de, de euh, avec des, des, des personnes handicapées, mais pas que.
1: C'est exactement ça. Je veux dire, euh, on aimerait construire un bâtiment, mais un bâtiment de 75 sur 25, être, euh, pour faire de l'équithérapie, musicothérapie, plus d'autres soins. C'est vrai que aujourd'hui beaucoup de centres permettent de faire de l'équithérapie. Mais si tu fais ça, tu prends un tiers de la piste de, de on va dire de, de ce que tu as, et là, ça dérange les gens qui te payent euh, au mois, à l'année, et ça, et ça râle. Donc c'est vrai que ces centres, ce qu'on souhaite faire, n'existe pas. Donc un centre unique, et on aimerait vraiment faire profiter un maximum. Donc moi, je parle toujours d'enfants en situation de handicap, mais pas que, parce qu'il y a également jusqu'au senior où tu peux le sortir de l'EHPAD pour lui permettre une demi-journée de, de profiter, on va dire, du cheval, mais également d'autres soins, d'autres soins qui sont, qui sont faits par des, des professionnels, on va dire. Donc ça, c'est encadré ou ça sera encadré par, par des médecins, mais également des, des aides-soignants ou des, ou des infirmiers, on va dire, ou des infirmières.
0: Alors ça justement, on va expliquer comment ce projet s'est mis en place, comment il s'est lancé, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça Et pour cela, il faut, il faut remonter un petit peu le temps progressivement, puisque euh, vous avez vous-même été confronté aux, situ aux situations de handicap dans votre famille, et c'est ce qui vous a donné l'envie d'essayer de faire bouger les choses. Est-ce qu'on peut on, résumer on, comme peut, ça On peut
1: résumer, je veux dire, moi, pour ne pas dire euh, couple... Avec trois enfants, voilà, un couple qui était heureux, qui chacun son travail, les enfants qui étaient heureux. Et accident de la route de mon épouse euh, en 2001. Donc, euh, quelques années déjà. Et mon épouse avait 42 ans. Mm -hmm. Donc, euh, accident de la route. Euh, moi, j'avais à l'époque euh, plusieurs sociétés en France et en Allemagne. Et donc, accident, euh, coma, euh, elle, est, elle était paraplégique et rentrée de, de l'hôpital après, on va dire, euh, 14 mois. Donc 14 mois d'hospitalisation suite au à l'accident et suite euh, revenu du commun. Après c'est c'est des périodes euh, qu'on a vécu avec les enfants à l'époque. Ça veut dire le réveil, hein, le, le le qui s'ouvre, le petit doigt qui bouge, c'était c'était impressionnant. On, on a on, et moi après j'ai voulu ou j'ai souhaité, mais je voulais, on va dire, mes maîtres voulaient que qu'elle rentre à la maison. Donc les médecins m'ont déconseillé de dire il serait préférable de la placer dans, dans dans un centre spécialisé. Je ne voulais pas. J'ai dit c'est mon épouse. Elle rentre et après on verra.
0: Alors je... est-ce qu'on peut juste revenir sur euh, cette situation, c'est-à-dire que avant euh, l'accident vous aviez une vie, on va dire, euh... que... je ne sais pas dire
1: comme monsieur Madame tout le monde, mais c'est vrai qu'on et c'est vrai qu'on était un couple. On s'est marié très jeune, mais très jeune. On a dit euh, on va élever des enfants, on va avoir des amis, mais on va s'occuper de nous. Euh, également. Et on partait toutes les cinq semaines en week-end. Donc, les, les gamins, ils étaient contents, ils allaient en vacances le week-end chez papi-mami, c'était très bien. Mais nous, on voulait déjà, euh, par rapport à d'autres couples d'amis à l'époque, qui disaient, nous, un jour, à la retraite, on va. Nous, on disait toujours, ben, on va déjà maintenant. On va pas attendre la retraite. On va pas attendre la retraite. Et c'est vrai que moi, j'étais quelqu'un qu'à l'époque, et j'ai pas envie de dire, euh, un des rares, mais moi, je parle maintenant il y a quelques années. Aujourd'hui, j'ai 65 ans. Mais quand on s'est marié à 20 ans, moi, j'étais peut-être un des rares euh, de mes copains qui repassait euh, une semaine sur deux. Donc, c'est vrai qu'on était un couple uni, qu'on était un couple complice et, et vraiment, vraiment, euh, on, on serrait les coudes et on avait tout pour, pour réussir. Elle réussissait sa vie professionnelle, moi, je, de mon côté également. Et c'est vrai que des accidents de route, mais t'en en, en rencontres tous les jours, tu, tu lis tous les jours et, et quand ça t'arrive, ben, c'est le choc. Et c'est vrai que le choc, à un moment donné, mais c'est le choc, euh, euh, même si moi je dis, il y a une situation, il faut faire avec et sortons le meilleur, mais tu as des enfants qui sont déjà jeunes adultes, 21, 22, les deux grands euh, qui, qui n'ont pas accepté. Et mmh. pas accepté, euh, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce que, qu'est-ce que les gens vont penser de nous? Donc, c'est le regard des autres mmh. qui, qui a fait à un moment donné que, voilà, que c'était compliqué pour, euh,
0: pour mes enfants, tout simplement. Non, on va, on va y revenir sur cette situation, mais déjà la période d'hospitalisation. Donc, tout d'abord, votre, votre, votre épouse est dans le coma. Elle est dans le coma. Elle est dans le
1: coma de arrivée le 2 janvier. Euh, la vue est revenue euh, pour parac, donc mi-mi avril à l'époque. Et... Mais elle s'est réveillée au bout de combien de temps Mais elle s'est réveillée tout doucement. Hein. C'est pas « Maintenant, je suis réveillé ». Elle n'était pas euh...
0: encore consciente,
1: même si non, le non, corps non, on se on Je dirais on lui a ramené de la musique, comme, comme font certains, certaines familles également. Des, des, des musiques qu'elle aimait, et un jour, avec du Mike Brand, elle ouvre un oeil, elle le referme. Mmh. Donc c'était juste de dire, elle a compris que c'était sa chanson préférée, mais elle est repartie. Et quelques jours, plus rien, et tout d'un coup, tu vois le petit, le petit pouce... Euh,
0: bouger, mais, mais sans plus. Et le réveil, c'était... D'un point de vue purement médical, quel était le message des médecins quand euh, votre femme est dans le coma euh, et que vous venez leur demander euh, bon, c'est quoi le programme maintenant ouais. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit à ce moment-là Le problème, il faut attendre. Il faut, faut attendre, attendre
1: soyez patient. Alors le patient, il n'y a pas de date. Le patient, ça, ça peut être une semaine comme ça peut être six mois. Alors ça dure combien de temps On ne le sait pas. Et ça dure à peu près quatre mois pour... Euh, qu'elle récupère la vue et, et qu'elle puisse être mise dans un fauteuil, mais euh, et elle, elle a commencé à rentrer après six mois au domicile pour vraiment reprendre éventuellement des, des, des repères, voilà. Et c'est un jour, à domicile, que la voix est, est, est sortie. Je veux dire, tout d'un coup, elle commence à sortir un cri alors que personne s'y attendait. Donc, ça s'est fait sur une période de six mois à peu près pour dire elle est ben, ça, ça commence à reprendre, à reprendre forme, oui, mais c'est, donc le coma, c'est pas, tu dors, tu te réveilles et es nouveau. Comme avant. À, à, comme avant, voilà, c'est, c'est, ce sont des paliers de, de, de bouger un petit doigt, d'ouvrir un œil, de le refermer, de, de voir. À un moment donné, on était heureux quand on s'est dit, maintenant, elle voit, euh, où elle nous voit, voilà, mmh, tout simplement. Mmh. Donc, euh, mais c'était, c'était, j'ai, je me permets pas de dire que c'était beau, mais c'est vraiment quelque chose de magique de voir le, la personne qui, qui, qui revient à la vie, tout simplement, progressivement. ou progressivement, bien sûr. Ouais, ouais.
0: Euh, en revanche, euh, est-ce qu'elle a retrouvé l'usage de la parole Parce que vous disiez elle a crié, mais euh, est-ce qu'elle était capable de parler euh, Je veux pas dire non, mais oui, à
1: sa manière. Hum. Quelqu'un qui ne la connaissait pas ne comprenait pas. Mmh. Mais nous, au fur et à mesure, on savait, euh, okay. elle pouvait s'exprimer, mais pas en parlant
0: normalement, mais mmh. elle s'exprimait à sa manière. Ouais. Euh, et puis, il y a toute cette euh, situation d'acceptation du handicap, c'est-à-dire que vous êtes, vous, un, un battant. Donc, vous, vous l'avez dit un petit peu plus tôt en introduction, quand votre femme a eu cet accident, vous gériez plusieurs sociétés en France et en Allemagne. Et là, vous décidez de tout plaquer pour vous, équiper, vous occuper de votre épouse. Mais à un moment
1: donné, je me dis dans la vie, il y a des priorités et priorité, c'était ma femme. Euh, et j'ai toujours dit, après, on verra. Euh, donc, euh, oui, j'ai fermé mes sociétés pour vraiment m'occuper de ma femme. Alors, euh, je m'explique, m'occuper ne veut pas dire rester tout le temps à côté d'elle. Euh, je me suis mis dans l'immobilier, dans la pub, donc j'ai continué à trouver d'autres moyens de... de, de subsister de, de, Oui, de subsister, et en ayant des aides à domicile également qu'on qu payait. Mais c'est vrai, ou qu'on qu avait avec nous, mais, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je souhaitais ou je voulais qu'elle rentre et qu'on puisse s'occuper d'elle pour que quelque part, euh, elle puisse avoir un minimum de, 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 de confort et de vie euh, et, et qu'elle ne soit pas, à un moment donné, prise à, dans l'état de dire mais ils ont spécialisé et tu n'en sors plus. Voilà, donc c'était aussi d'avoir une
0: vie soi-disant, ou le plus proche de la normalité. Voilà, c'est ça, ouais. Eh bien, Roland Hustock, vous restez avec nous, on va poursuivre la présentation de votre parcours et en savoir davantage sur votre association, intitulée « Association 1, 2, 3 cœurs », un petit peu plus tard dans cette émission. Donc, je vous dis à tout de suite sur cette même fréquence. ce magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations et autour de l'association 1, 2, 3 cœurs en compagnie de son président Roland Hustock, avec lequel nous présentons eh bien, tout d'abord votre parcours et euh, nous l'avons dit, euh, vous avez dû changer de métier suite à cette situation de handicap face à laquelle votre femme s'est retrouvée suite à un accident et ce nouveau métier que vous avez choisi, c'était également pour vous permettre d'avoir plus de disponibilité pour être avec votre épouse au quotidien.
1: Et, et de gérer, mon, et de gérer mon, mon temps de travail, de, de dire, hum. euh, je voulais rester à la maison l'après-midi, je restais, je partais, voilà, toute la journée, je, je, pouvais, je pouvais assumer. Mais c'était vrai, c'était aussi de permettre de, de, de gérer mon temps de travail. Et de, donc j'étais dans l'immobilier et dans la pub. Donc immobilier, tu gérais comme tu voulais tes rendez-vous et dans la pub, c'était pareil. J'avais des personnes en, en freelance, donc des commerciaux qui travaillaient un peu partout en France et qui, qui travaillaient les produits. Donc ça se passait par téléphone, donc pas obligé d'être présent. 5-6 euh, heures euh, à un endroit
0: précis, voilà, tout simplement. Ouais. Alors on est pratiquement il y a 15 ans, euh, les lois ont évolué et surtout les, 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 les bâtiments ont aussi évolué. Mais euh, il y a 15 ans, comment ça se passe quand vous voulez sortir avec votre épouse
1: Mais pour être franc, là, on, 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 on parler de 15 ans. Euh, Est-ce que beaucoup a changé en 15 ans Je ne me permets pas de dire non. Oui, certaines choses ont changé, mais... Euh, après, j'avais toujours un caractère et j'ai toujours un caractère où je ne fais pas toujours attention à ce qu'on pense de moi. Mais c'est vrai que beaucoup de choses n'ont pas changé. Et à l'époque, on parle en 2003-2004, après 2002, euh, tu voulais aller au cinéma, ben, si tu as été une personne en fauteuil, euh, ça, ça posait problème. Tu vas au restaurant, s'il faut bouger la table et les chaises, ça pose problème. Euh, mais je ne voyais pas ça, je veux dire, je, je, je voulais le meilleur pour. Euh, pour mon épouse, et je voulais qu'elle puisse avoir accès à un film, au cinéma, à aller manger au restaurant, même si je devais lui donner à manger, même si c'était compliqué, mais elle avait le droit d'être assis à une table dans un restaurant comme les autres. Donc c'est vrai que c'était compliqué et c'est vrai qu'à un moment donné, quand mon épouse est rentrée, on... Euh, on va dire l'assistance sociale m'avait conseillé de rencontrer certains certains couples pour pour qu'ils soient également dans la même situation avec euh, avec conjoint ou avec enfant et, et, et quand moi voilà j'ai j'ai fait trois réunions je dirais et, et, et quand quand j'étais avec je, je sentais que j'étais pas à ma place euh, j'étais pas à ma place parce que je leur explique que j'emmène mon épouse chez l'esthéticienne une fois par mois qu'on va au restaurant qu'on va au cinéma et j'ai vite compris que ces gens ne sortaient pas, mais ces gens ont honte du, du regard des autres. Et, et moi, ça me faisait quelque chose de dire, j'ai pas envie de me mettre en avant, de dire moi-je, moi-je. Je veux moi je, je dire, à un moment donné, euh, chacun à sa place, ils peuvent pas le faire, ils ne veulent pas le faire, c'est leur choix, donc il faut le respecter. Mais ces gens ne sont pas heureux parce qu'ils ont peur du regard des autres. C'est vrai qu'à un moment donné, nos enfants également, euh, les deux grands, parce qu'on a trois enfants, les deux grands, c'est ils avaient plutôt peur du regard de la belle famille, peur du regard des amis ou des, ou des connaissances ou des voisins. Et, et c'est vrai, quand tu, tu, tu gères ça, à un moment donné, ça fait mal pour la personne qui, qui est dans cette situation et qui n'a rien demandé. Euh, donc, qui, et qui, en plus, ne peut même rien faire pour pouvoir y remédier. Oui, elle attend juste que... que... Et Chez nous, on attendait juste qu'on qu lui bouge le fauteuil, qu'on l'emmène, qu'on qu la promène, qu'elle ne décidait même pas même pas toute seule, elle n'avait même pas la faculté de dire euh, « j'aimerais » ou « je veux » ou « je prenais rendez-vous chez l'esthéticienne, c'est pas elle qui prenait le rendez-vous, voilà, on a le restaurant, je me suis dit « maintenant, pour y aller euh, », c'est pas elle qui décidait, euh, mais toujours contente et heureuse d'y aller. Hmm. Donc, euh, il fallait juste faire ce premier pas, de dire « on y va », et après, elle n'a est... elle jamais refusé, jamais râlé d'y aller, elle était toujours euh, partante pour, pour faire quelque chose. Et c'est vrai quand tu rencontres des gens ou des couples ou qui qui sont dans cette situation, moi, moi ça me fait mal au cœur parce que quelque part, euh, oui ça, ça 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 me fait mal parce qu'ils peuvent pas, parce qu'ils veulent pas, parce qu'ils ont peut-être financièrement ils ont peut-être pas non plus les moyens, il faut le dire quand même. Euh, quand moi je parle de, de certaines choses, euh, c'est vrai qu'à l'époque euh, financièrement on, on pouvait assumer et on a bien assumé, mais c'est vrai aussi que qu'à un moment donné euh, le malheur de de, de 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 dans ce monde, moi ça me ça me fait quelque chose et j'ai envie de d'aller de, plus loin dans 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 ma démarche de dire maintenant on va créer du concret et on va vraiment euh, vers quelque chose où où j'ai envie de faire passer des
0: messages mais 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 même plus que faire passer des messages voilà. Alors, on est en 2022, euh, les choses ont un petit peu bougé euh, depuis, puisqu'entre 2002, on va dire, où votre épouse est revenue chez vous, et aujourd'hui, il s'est passé des choses dans, 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 dans votre vie avec, euh, avec votre épouse. Euh, L'étape qui suit, ça va être l'année 2006 2006, où à un moment donné, il fallait absolument euh,
1: placer mon épouse. Mon épouse était au domicile, mais euh, tous, les, tous les soirs, toutes les nuits, ben, ça, ça, ça râlait, elle hurlait... Elle... Mon épouse était consciente de son état, donc consciente de son état, et, et c'était compliqué parce que c'était toujours une je dis toujours une petite nerveuse, mais bon, elle avait 1m62, donc elle n'était pas grande, mais c'était une nerveuse, une battante, une, qui, 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 voilà, qui, qui était toujours là, présente, et qui aidait tout le monde. Et c'est vrai, à un moment donné, quand tu ne peux plus, c'est très 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 compliqué, et quand tu sais que tu ne pourras plus jamais, là tu as envie de partir. Donc c'est vrai que souvent, à 3h, 4h du matin, elle commence à hurler, je vais mourir, j'en ai marre, euh, mourir la paix. Et, et on vivait avec du, des voisins autour, hein, tout simplement. Mm. Euh, souvent, quand tu as des voisins avec des bébés, de, tu râles aussi un peu euh, gentiment, mais là, c'était quotidiennement. Hein, donc mm. là, et un jour, les médecins m'ont dit, euh, on, on peut plus la garder au
0: domicile. Donc. Alors, il y, y a aussi quelque chose qui s'est passé en amont, que vous la placiez, c'est qu'on euh, vous a mis... En, oui en, en oui. alerte vous-même par sûr. rapport à votre état de santé ouais, parce qu'on parle jamais des, des aidants et j'en
1: aurais même pas parlé mais c'est vrai que les aidants ben ils souffrent autant que que la personne qui est qui, qui est dans cette situation et, et les aidants ne se voit pas euh, fatigués ou et c'est vrai que le médecin à un moment donné il me dit si vous continuez comme ça vous allez partir avant elle. » donc c'est vrai qu'à un moment donné je alors est-ce que j'ai accepté de la placer non Est-ce qu'il fallait la placer oui Et mais c'est vrai que quand on m'expliquait que je vais tenir encore trois mois et sinon je vais tomber malade, j'ai dit à un moment donné oui, pense aussi à tout petit peu à toi et mais et vrai puis surtout quelle aide vous pouvez lui apporter si vous-même vous êtes malade Mais je comprends très bien, mais c'est vrai que tu penses pas à ça. Mm. Tu penses être avec elle, tu penses faire le maximum. Après, à un moment donné, on t'explique que de faire le maximum, c'est la placer. Mm. Euh, pour son bien et pour votre bien. Mais ça, tu l'entends pas et tu n'as même pas envie de comprendre. Bien sûr.
0: Mais c'est... Ouais. Donc 2006, vous la placez. Pour autant, vous allez la voir tous les jours Mais j'y vais midi, tous les midis. Alors,
1: euh, on va dire 7 jours sur 7, mais j'y vais même le week-end. Hein, je veux dire midi, et, midi et, et soir pour lui donner les, les repas, oui. Donc, j'ai besoin de d'être avec elle pour, euh, ben, pour, pour pour discuter avec elle, même si elle ne on n'échange pas beaucoup. Mais c'est vrai que euh, tu peux lui raconter ce qui s'est passé. Bon, voilà, je raconte un peu le journal, je raconte un peu beaucoup de choses. Mais mais c'est vrai qu'il fallait, euh, et c'est pour moi, il fallait que je passe ce moment avec mon épouse euh, quotidiennement. Voilà, tout simplement. Et c'était ben, c'était vital. Hein, je veux dire, pour moi, c'était vraiment une, une priorité de... Donc, je, 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 je gérais aussi mon temps de travail par rapport, à, par, rapport à ça. par rapport à ça et ma vie de famille à côté également. Oui. Alors, pour vos enfants, c'est difficile aussi cette période Mais cette période, euh, non, c'est pour mes enfants qui n'ont. Mes deux grands-enfants, pas le troisième, mais mes deux grands-enfants euh, qui n'ont jamais accepté la situation, la situation. De, leur, de leur mère. On va dire, c'était. Non, c'était un soulagement. Parce mm -hmm. que maintenant il n'est plus à la maison, euh, le père il nous oblige plus à venir euh, voir la mère, donc mm -hmm. on était vraiment dans, bon, j'ai pas envie de trop en parler, mais c'est vrai que c'est c'est une situation où qui me faisait mal au cœur, mais après et, et que la maman comprenait. Donc, mais c'est vrai que les enfants après ils étaient soulagés, plus obligés d'aller la voir, voilà. Donc euh... après moi j'ai toujours dit en tant que mari je peux divorcer, mais les enfants restent les enfants de, de... voilà. Bien sûr. Mais ça, c'était. Oui, c'est une situation compliquée et, et qui arrive certainement dans beaucoup de familles également. Et Mais c'est vrai que c'est pour ça que j'ai envie de faire passer des messages aussi, de dire euh, euh, on n'a l'a pas cherché cette situation, essayons de faire au mieux et essayons quand même de, de rester plus ou moins soudés pour, pour soulager voilà, le, le poids de, de tout le monde, hein, je veux dire, parce que tout le monde porte un poids dans, dans cette situation. Tout à fait.
0: Alors on va poursuivre votre histoire puisque euh, l'étape qui va suivre est douloureuse. C'est l'année 2016. Mais 2016,
1: euh, on apprend quelques mois avant que bah 2016 elle décède et on apprend quelques mois avant que qu'elle a qu'elle a eu un cancer. Ouais. Et alors cancer, euh, les médecins se posent la question comment elle peut euh, voilà avoir un cancer. Mais après quand tu es quand on a marre pendant autant d'années, quand, quand tu sais que ouais, tu, à un moment donné ça, ça a explosé, et puis donc mmh. il y eu un cancer, il est parti assez, assez rapidement. Et oui, elle a eu un,
0: un décédé en 2000, 2016, oui. Ce décès pourrait marquer la fin de votre histoire et le témoignage récolté dans le livre que vous proposez, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Je vous propose Roland Hustop qu'on se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de ce magazine. A tout de suite ce magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations est autour de l'association 1-2-3-Cœurs et en compagnie de son président Roland Hustock, avec lequel eh bien, nous présentons votre parcours. Un parcours de vie au cours duquel votre épouse suite à un accident s'est retrouvée en situation de handicap et finalement a fini par décéder en 2016 et on pourrait dire fin de l'histoire, mais votre livre s'intitule, même s'il ne reste que soi... Non mais si l'histoire s'arrête là, c'est plus une histoire. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est une Targédie, en, en cours mais vous avez choisi de ne pas le, le laisser en tragédie, de oui. ne pas laisser l'histoire oui. s'arrêter là. Donc qu'est-ce qui se passe après 2016 Après
1: j'avais même avec mon épouse à l'époque, quand on échangeait, euh, ces dernières années de, de vie on va dire, on a toujours dit, euh, alors elle a toujours souhaité qu'on qu qu fasse passer un message et qu'on écrive euh, sur papier une, une partie de notre histoire. Et donc en 2018, euh, j'ai décidé de de je vais pas dire après une réflexion mais je veux dire c'était dans les tuyaux je, à un moment donné, j'ai dit maintenant j'ai envie d'écrire euh, on va dire une histoire, notre histoire mais également une histoire qui est assez qui est romancée, on va dire, mais aussi de faire passer des messages sur le handicap, sur l'acceptation, sur euh, sur le regard des autres, sur euh, je dis toujours ne pas se cacher de de, de la vie continue et donc l'histoire, c'est vraiment une histoire positive, euh, réaliste, euh, réelle. Si on me demande, euh, c'est ton histoire, je dis toujours à 98%, euh, mais c'est romancé quand même, euh, euh, parce que quelque part, euh, voilà, je ne veux, veux pas noircir, et il n'y a rien à noircir, je dis il y a des situations, il faut toujours en sortir le positif, il faut, faut sortir, sortir le meilleur, et c'est vrai que, euh, ce que j'écris dans mon premier roman, parce qu'il y en aura plusieurs qui vont suivre, euh, on va on va vraiment euh, détailler notre vie, mais avec euh, des sourires, avec euh, des pleurs, avec euh, avec euh, mais vraiment dans dans le positif. Et, et, et j'ai envie de mettre le handicap en avant parce que même avant, en étant jeune marié. On a toujours été actif dans, dans des associations qui œuvraient pour aider des personnes en situation de handicap. Donc, après, ça nous touche. Et après, j'avais toujours envie aussi, seul, de continuer, de, de, on va dire, de, de, de mettre ma, ma pierre à l'édifice, voilà, mais quelque part, ma petite pierre et de, de ramener quelque
0: chose que, que je peux à mon niveau, à, à ma manière. Et c'est ainsi que vous allez choisir de faire cela sous la manière d'un film De Voilà. C'est avec une discussion entre amis euh, qui amène ça
1: Oui, après, l'histoire elle est un tout, tout petit peu longue, mais c'est vrai qu'à un moment donné, euh, avec des amis autour d'une table... on. J'avais dit à l'époque euh, je pourrais faire un film avec mon histoire, comme beaucoup souhaitent faire des films avec euh, avec leur histoire ou avec une histoire. Et j'ai écrit à quelques réalisateurs et j'ai reçu on va dire, j'ai écrit à une vingtaine de réalisateurs et j'ai reçu quatre retours, dont un qui, qui qui me dit enfin qui m'écrit euh, pas avant deux ans. Certains m'ont dit m'intéresse pas, certains m'ont dit on écrit nous-mêmes et un me dit pas avant deux ans. Et là je me suis dit maintenant tu écris ton roman et tu le renvoies. Donc, j'ai écrit un roman, mais entre-temps, j'ai trouvé un réalisateur, parce qu'on a fait euh, une vidéo avec une chanson, un single pour l'association. La, Et j'ai rencontré un réalisateur qui, qui est vraiment un, un professionnel, mais vraiment un, un très bon. On a parlé de film, il me dit, écoute, si tu fais un film, moi je te suis. Donc, on est à ce stade-là de dire, euh, le roman, l'histoire est faite, le scénario est... Je l'ai écrit, mais il sera revisité par le réalisateur à, on va dire, à sa manière. Je n'ai pas envie de dire cinématographiquement, je veux dire, j'ai écrit ce que je pensais. On l'a lu tous les deux, il me dit excellent, mais... Il va l'adapter au cinéma. Je vais avoir envie de rajouter quelques, quelques scènes pour vraiment encore rajouter une couche. Et il va l'adapter, bien sûr, au, au, au cinéma.
0: Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idée part d'un film... Et de là, vous vous dites, mais pourquoi est-ce que ça n'irait pas plus loin Pourquoi est-ce qu'avec l'argent qu'on va hum, récolter grâce à ce film, pourquoi est-ce qu'on ne mènerait pas d'autres projets derrière C'est exactement ça. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, on a même avec
1: mon épouse à, à une période, et on avait un projet pour euh, permettre aux personnes en situation de handicap euh, de faire de l'équithérapie, de la musicothérapie et différents soins. Mais c'est vrai qu'on va dire également que beaucoup de centres équestres proposent ce, l'équithérapie chez eux. Mais quand tu leur proposes, ce, on va dire, euh, ces soins, ben tu prends une tiers de la piste et, et en prenant un tiers de la piste, mais ça dérange ceux qui te payent toute l'année et qui veulent le faire du cheval et qui ne peuvent pas parce que, je pas envie de dire, je fais en guillemets, les autres sont là, mais c'est exactement ça. Donc on peut longtemps dire euh, ça existe, mais ça existe parce qu'il faut le faire exister mais ça n'existe pas réellement. Et nous, on a décidé de faire euh, un bâtiment uniquement dédié à ça. Donc, que euh, pour ça. Et après, juste pour pousser un peu, ben on peut aussi... Euh ramener un peu de, du seigneur de l'EHPAD qui peut prendre une demi-journée voilà, pour ne pas dire euh, ça lui permet aussi de sortir et, et de, de, de faire un peu d'équithérapie. Mais c'est vrai qu'on aimerait faire des, 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 des au pluriel, mais on démarre avec un en Alsace, centre Alsace, pour faire des soins pour des enfants en situation de handicap. Et c'est de l'équithérapie avec 7 ou 8 chevaux. Et on est sur un bâtiment de 75 sur à peu près 24 à 25 mètres de large. Donc, c'est quelque chose de, de, de très grand. Avec une cuisine, avec des, des salles de, de soins, voilà, avec, avec beaucoup d'espace. Mais tout ça, c'est géré par, de, du, par le corps médical, je veux dire. C'est quelque chose qui est entouré, qui est, qui est géré par des, des professionnels ou des, ou des spécialistes. Qui est bien encadré d'un point de vue santé. Point de vue santé et point de vue législation et point de vue, point de vue droit aussi, je veux dire. Donc tout, tout ça, c'est bien sûr, c'est encadré. Donc ça, c'est le projet que vous avez. Et c'est un projet, et c'est grâce aussi à, à ce long-métrage. Et quand on parle de long-métrage, là, on sort, on innove également un peu. Et, et on va le proposer à, à l'ensemble des communes de France pour le passer dans leur commune. Donc l'idée, c'est de dire, de vendre le film à la commune. Et la commune organise une ou plusieurs soirées. Et les bénéfices de la soirée vont vers l'association locale qui a organisé euh, l'événement, on va dire. Et aujourd'hui, euh, en parlant d'études de marché, on en a fait laissé faire deux en février, début février, à deux semaines euh, d'intervalle, et on est au-delà de 70% de communes qui sont intéressées à nous acheter le film. C'est pas question de dire « c'est bien ce que vous faites », félicitations, c'est de dire « dites-nous dès que vous êtes prêts » et « on, on s'investit également ». Donc là, on, on va vraiment insister pour le vendre aux communes et grâce aux bénéfices des ventes du film dans, dans, un, dans un maximum de communes ou dans l'ensemble des communes de France ou, ou un grand pourcentage, on va dire, euh, on pourra financer ce bâtiment ou une partie du bâtiment. Donc mmh. l'idée, c'est ça, bâtiment, mais grâce à, à, au film, on pourra le financer et grâce au roman, ben, on, fait, on fait le film, alors... Euh
0: donc, il y a une fuite logique après, après. Et la première étape, c'est de produire ce film. Et pour cela, donc, vous lancez un appel parce que vous collectez des fonds.
1: Je lance un appel pour récolter des fonds également. Oui, bien sûr, parce que quelque part, on, on cherche euh, tous les jours. Et c'est vrai qu'on essaie d'élargir aussi un tout petit peu. Donc là, on, on essaie d'élargir sur une grande partie du Grand Est pour, euh, pour trouver... Euh une partie de, du financement pour le, pour le film, bien sûr.
0: Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour vous soutenir Où est-ce qu'on peut trouver les informations Comment on vous contacte on, on peut peut-être donner le site web de l'association, c'est le plus simple. Donc, euh, 3 fois w, 1-2, 3-coeur.com. Donc, 1, le tiré du 6, 1, hein, tiré dans le 2-3, ouais. et puis coeur au, au pluriel. pluriel. 123coeur.com euh, ouais. euh, pour retrouver le projet de votre association et retrouver comment vous soutenir également. Bien sûr Roland Hustock, je rappelle également qu'il y a cet ouvrage, ce roman, qu'il est possible d'acquérir, même s'il ne reste que soi. C'est un livre qu'on peut se procurer également auprès de votre association
1: Aujourd'hui, c'était par des dédicaces, oui, par l'association, bien sûr, et, et on va dire, tous les fonds sont reversés à l'association, donc le roman, il, il va dans le, dans le compte de, de l'association, oui, bien sûr. Ouais. Donc pareil, dans la, même, dans la même démarche. Dans la même démarche, ouais.
0: Merci d'être venu présenter ce projet, on aura sûrement l'occasion de vous revoir quand le film sera prêt à être projeté pour annoncer les projections sur notre département. Merci de votre accueil. Hein, ouais. Alors je vous dis à très bientôt. Merci de même. Allez. Fin de ce magazine. Moi je vous rappelle qu'on se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle thématique et d'ici là, vous pouvez retrouver dès aujourd'hui en podcast ce magazine sur internet. Vous allez sur radiocristal.org, vous cliquez sur podcast et là vous allez sur l'invité et il sera à retrouver parmi toutes les thématiques. Et donc je vous dis à très bientôt sur cette même fréquence.